0: Chiunque conosca, anche solo superficialmente, il mondo dell'arte contemporanea ha sentito pronunciare almeno una volta il suo nome. Larry Gagosian, definito anche il mercante delle stelle, è il gallerista che ha creato il più vasto network multinazionale di commercio mai esistito. Fino a qualche anno fa il volume d'affari delle sue gallerie era di 1,1 miliardi di dollari all'anno, circa il 2% del mercato internazionale dell'arte contemporanea e il 10% di quello di fascia alta. Oggi probabilmente la stima è ancora più alta.
1: La linea dell'arte un podcast di Nicola Spallario, realizzato dal Giornale dell'Arte in collaborazione con Arte Fiera per la sua cinquantesima edizione. Ogni episodio è dedicato a un grande gallerista che ha influenzato la linea dell'arte negli ultimi decenni e che ancora oggi ispira le nuove generazioni di galleristi. In questa puntata, Larry Gagosian. Ogni biografia sarà accompagnata da una breve pillola di galleristi, artisti e curatori in attività che racconteranno un proprio aneddoto su Artefiera. L'ospite di oggi è Silvia Evangelisti, direttrice artistica di Artefiera dal 2003 al
0: 2012. Cominciamo. Ma andiamo con ordine. Larry Gagosian nasce nel 1945 a Los Angeles ed è l'incarnazione del sogno americano, il self-made man tanto osannato dalla cultura statunitense. Larry non è uno studente modello, non è stimolato dal percorso accademico e infatti impiega sette anni per laurearsi. Durante questo periodo si prende diverse pause dallo studio, inizia a lavorare come parcheggiatore a Westwood Village, dove apprende l'importanza della veduta d'insieme e la capacità di capire con un colpo d'occhio i movimenti di chi viene e di chi va. Guadagna bene e con le mance riesce a raccimolare i soldi necessari per andare a vivere da solo. Un giorno, passeggiando per le strade di Los Angeles, vede un ragazzo che vende poster sul marciapiede. Da lì l'illuminazione. Pensa di poter vendere poster anche lui. Non sa niente né di grafica né di arte, la sua famiglia non colleziona opere e nessuno lo ha mai portato in un museo. Il background culturale dal quale proviene è lontano anni luce da quel mondo dell'arte che presto conquisterà. Decide di iniziare a rivendere i poster e lo fa a un livello ben più alto. Affitta un negozio di cornice ed espone questi poster in maniera più elegante. In quel modo può raddoppiare il prezzo e guadagnare di più. Durante questa prima attività capisce di essere un ottimo venditore e inizia ad avere sempre più chiaro quello che desidera diventare. Decide di fare un viaggio a New York per andare a visitare gli studi d'artista. Rimane affascinato da quella città e capisce che quello è il suo posto. Nel 1979 torna ed è lì che incontra il suo modello e mentore Leo Castelli, da cui eredita tra l'altro la capacità di mescolare mercato e cultura. Sempre lì, collabora per un breve periodo con Annina Nosei che gli consiglierà di esporre i lavori di David Sala a Los Angeles. È lì che nel 1980 apre la sua prima galleria, inaugurandola con una mostra di Sol Lewitt. Larry Gagosian è lungimirante, capisce che è necessario andare oltre le tendenze concettuali, minimali e pittoriche. Intuisce che i collezionisti avrebbero fatto acquisti trasversali e così decide di ampliare l'offerta della sua galleria. Nel 1985 si espande a New York, aprendo una seconda sede a Chelsea, con una mostra di opere della collezione di pop art di Emily e Barton Tremaine decide di affidare questo spazio espositivo a Robert Pincus Witten, un intellettuale, laureato a Chicago, critico e docente universitario, intuendo l'importanza di nobilitare il mercato con un'impronta curatoriale e critica. Ed è grazie a questo approccio innovativo, con il quale crea un dialogo anche tra gallerie e musei, che si garantisce i migliori artisti del mondo. Larry è di base un gran curioso. Per lui incontrare un nuovo artista che ha talento è una delle cose più emozionanti. A questo proposito ha raccontato in un'intervista un episodio emblematico, mentre in visita a una mostra collettiva dove era presente anche la sua amica, l'artista Barbara Kruger, nota che nella stanza a fianco ci sono cinque dipinti. Racconta di essersi emozionato così tanto di fronte a quelle opere che decide di comprarne tre, l'autore e Jean-Michel Basquiat. Dopo quell'episodio diventeranno grandi amici. Collabora anche con Andy Warhol. Un giorno si trova a pranzo proprio con il re della pop art e con il suo manager Fred Hughes. Sono nello studio di Warhol. E mentre stanno mangiando panini con il tonno e sorseggiando Diet Coke, Larry cade l'occhio su alcune tele impacchettate nella plastica. Chiede che cosa siano. E gli raccontano che sono i quadri dipinti da Andy Warhol con la sua urina. Larry non crede alle sue orecchie. Intuisce il valore di quei lavori e decide di farci una mostra. Durante la serata inaugurale le vende tutte. Chi lo conosce racconta che negli anni Ottanta diventa il campione incontrastato del secondo mercato operando su vari livelli. Espone opere provenienti da successioni o di artisti viventi, organizza rassegne storiche, riunendo dipinti di qualità assai elevata, spesso prestati da musei o da collezionisti privati che non sono in vendita, ma che servono a creare il contesto necessario per incrementare gli acquisti degli altri lavori esposti. Oggi questa pratica è piuttosto diffusa tra i galleristi, ma diciamo che l'Henry Gagosian è stato, se non il primo in ordine di tempo, la forza di propulsione di questo metodo. L'ascesa di Larry Gagosian è entusiasmante e negli anni 2000 il suo nome diventa una rete globale con 19 spazi espositivi progettati da architetti di fama mondiale e più di 300 dipendenti impiegati negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Con il suo impero multinazionale Larry rappresenta artisti viventi di massimo livello come George Baselitz, Urs Fischer, Ellen Gallagher, Michael Eitzer, Damien Hirst, Hansen Kiefer, Takashi Murakami, Giuseppe Penone, Richard Prince, Richard Serra e molti altri riceve premi e medaglie d'oro per il lavoro svolto e non è un caso che nel 2017 la rivista Forbes lo inserisca tra le 100 più grandi menti imprenditoriali viventi. Oggi le attività delle sue gallerie, oltre alle operazioni di vendita ed espositive, comprendono visite online per le principali fiere d'arte, analisi di mercato trasparenti e complete, un ramo editoriale che produce cataloghi di mostre accademiche, monografie di artisti, cataloghi ragionati e la rivista Gagosian Quarterly. Gagosian è a tutti gli effetti un brand di lusso di fama internazionale in grado di influenzare l'andamento del mercato. Nel 2022 iniziano a girare insistenti voci, chissà se fondate o no, su una probabile acquisizione dell'universo Gagojan da parte del gruppo Elve del miliardario Bernard Arnault. La figlia di Arnault entra nel CDA di Gagojan, ma non è l'unica perché nello stesso anno lui fa una cosa unica nel mondo delle gallerie e rilancia il suo brand formando un consiglio d'amministrazione pronto ad affrontare con lungimiranza le sfide dei mercati dell'arte oltre a inserire alcuni suoi collaboratori storici in questo CDA ci sono la regista Sofia Coppola l'imprenditore tecnologico e fondatore di Snapchat Evan Spiegel il curatore italiano Francesco Bonami l'artista Jenny Saville e altri con nomi di questo tipo siamo sicuri che metterà in campo strategie visionarie e forse folli così forti da durare per sempre e a proposito di questo, a chi si chiede cosa accadrà all'impero di Larry Gagosian, dopo che il suo fondatore non ci sarà più, non avendo lui né moglie né figli, risponde il suo braccio destro, Andrew. Non succederà proprio nulla. Larry è immortale. Particolarmente
2: legata ad Artefiera, fiera, per ovvie ragioni, perché... Sono stata direttore per dieci anni, ma soprattutto perché lì è nata, i primi anni, nella metà degli anni 70, la mia passione per l'arte contemporanea. Io studiavo, ero appena laureata in lettere in storia dell'arte, ma ero, studiavo il 300 e poi 700, quindi non ero... Specialista nell'arte contemporanea, anche se la tesi l'avevo fatta in, in arte contemporanea. E, io ho il mio ricordo migliore, è forse. Eh, quello della settimana delle performance più, migliore è il ricordo più forte eh, artefiera nel 1977 organizzò eh, un evento collaterale è stata la prima fiera al mondo a, a fare questo allora c'erano poi solo tre fiere ma comunque artefiera è stata la prima e alla settimana delle performance io ebbi modo di Intanto incontrare questo linguaggio artistico di cui avevo veramente una nozione molto vaga, ma soprattutto di incontrare personaggi straordinari da Hermann Nietzsche a Marina Bramovi, Culai e assistere alle loro performance. Poi, Eh, Un altro incontro mi ha particolarmente affascinato che è stato quello con Leo Castelli che eh, partecipò alle prime edizioni negli anni 70 di artefiera ed era un uomo di grande fascino, nonostante fosse un po' bruttino, ma di grande fascino. E certo ora i tempi sono cambiati, le artefiere di allora erano degli unicum quasi al mondo, Eh, oggi le fiere sono tante e quindi Artefiera ha ha scelto di avere una sua identità che io trovo eh, molto giusta e intelligente e che eh, credo possa richiamare eh, molti visitatori perché non solo punta sull'arte italiana, che è una grande arte, ma perché mh, riesce a essere, a, ri- a ridarsi quella eh, matrice culturale che in fondo aveva nel suo DNA sin dalla nascita.
1: Questa era la linea dell'arte. Un podcast di Nicola Sballario realizzato dal Giornale dell'Arte in collaborazione con Artefiera per la sua cinquantesima edizione. La produzione è di Shami Pavs. Lo hanno scritto la redazione del Giornale dell'Arte, Nicola Sballario, in collaborazione con Alessio Vigni.